0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge bei Stopplaub Cappuccino. Neben mir ist Nico.
1: Hallo. Und leider müssen wir heute den Marc entschuldigen. Marc ist leider krank, äh, hat auch wieder alle angesteckt, mich auch. Ich bin wieder auf dem Wie besseren Weg ähm, und äh, hat die halbe Tennismannschaft von uns angesteckt. Aber Marc, wir verzeihen dir und freuen uns, wenn du bald wieder dabei bist. Aber wir haben einen ganz besonderen Gast.
0: Ja, genau, wir haben eine ganz besondere Folge heute, nämlich unser erster Gast ist bei uns Benjamin Hassan. Hi Benny, schön, dass du bei uns bist. Ja.
2: Hi Jungs, was geht? Alles gut bei
0: euch? Alles super. Alles bestens. Ähm, bevor wir okay, starten, okay. habe ich einfach mal so ein paar Facts von dir zusammengeschrieben und würde die ganz kurz mal, also dich, alle unseren Zuhörern vorstellen, für den einen oder anderen, der dich vielleicht noch nicht kennt. Und da kannst du ja, keine ja. Ahnung, wenn ich was vergessen habe, sagst du Bescheid. Also, Benni. Ja, dann mach mal. Du bist 28 Jahre alt, geboren in ja. Merzig. Ja. Höchste Platzierung in der Weltrangliste war Ende 2022 283? Ja. Aktuell. In der Weltrangliste, muss man dazu genau, sagen. Genau, Weltrangliste, ja, ja. Ist ja
1: vielleicht für die meisten hier nicht so
0: selbstverständlich. Äh, aktuell bist du auf 326?
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Oh. Da musst du nochmal nachgucken. Ah, okay, oh, oh, oh. Nee. nee, keine Ahnung, kann sein, okay. weiß ich nicht. Also so, ich glaube 306 oder so jetzt. Ah, oder? wow, okay. So ändert, war das ändert aktuell. sich ja
0: jede Woche. Ja. Okay, okay.
2: Also jeden Montag gibt es neue ein neues Ranking, genau.
0: Okay, dann war ich noch am alten Stand, also umso besser. Ähm, du bist aktueller <lacht> Davis Cup-Spieler für Libanon seit 2018. Und genau. du wurdest 2020 deutscher Hallenmeister. Ja, und dein, das geht. Dein aktueller <lacht> Verein ist, also du spielst du hast letzte Saison für den Kurhaus Aachen gespielt, für das Kur genau. Kurhaus Aachen ähm, in, in der, der Bundesliga.
1: Genau, in der Tennis-Bundesliga.
2: Genau, dieses Jahr auch noch, genau.
0: Perfekt, und vielleicht für alle, wir haben auch so eine kleine Geschichte mit dir, also wir kennen dich ja schon ganz, ganz lange, wir sind nämlich im ja. Tennisverband sozusagen <lacht> groß geworden. Ähm, ja. Haben in der Jugend nicht viel gespielt, weil du bist ein paar Jahre jünger, aber dann im Herrenbereich. Ich glaube, Nico hat, glaube ich, ein, zwei Mal nicht gespielt. Ich habe viele Matches gegen dich gespielt, heiße Duelle, immer verloren. Ja. Ich habe auch
2: immer verloren. Ich war, Echt? Ja. Echt? Ja, ich habe, also, glaube ich. Hab hab, hab, ja, glaub ich viel Bilanz gegen
0: euch beide. Ja, alles gewonnen, glaube ich. Also gegen ha, mich ha, auf jeden Fall. Ha, 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 ha.
1: Ähm, gegen Joel war es, glaube ich, immer, ihr habt gute Matches gehabt, aber ich glaube, du bist immer als Jünger ja. vom Platz. Ja.
2: ja, das freut mich auf jeden Fall. Sorry, ja, ja, Das war bei uns auch immer, wenn, das
1: war bei uns auch immer auf der Anlage, wenn wir in Mainz gespielt haben auf der Anlage und du hast gegen Joel gespielt, das war immer schon so, oh, hier, Benny spielt gegen Joel jetzt, das wird bestimmt ein geiles Match, weil irgendwie so beide so ein bisschen Grundlinienspieler, äh, ja, ja, Und, ja. Ähm, aber ich, ich, erinnere mich, glaube ich, du hast es, du bist einer der wenigen, die gegen Joel, sag ich mal, auf unserem hier Niveau, regionalen
0: Niveau, gegen ja, Joel ja. immer gewonnen hat, ja. Ja, das stimmt, also du bist mein Endgegner. Ja, ja. ja. Ja, geil. Finde ich <lacht> gut. Und wir hatten ja auch das Vergnügen, wir haben ja auch ähm, zweimal zusammen in einer Mannschaft gespielt, nämlich bei den großen, großen Medenspielen. Großen Meden? Genau. Ja, weiß ich noch. Also für alle, ja, die, die das, das nicht Legende. kennen, ähm, das ist sozusagen Medenspiele der äh, Landesverbände. Da spielen die besten Spieler aus jedem Landesverband gegeneinander und wir haben zweimal für Rheinland-Pfalz zusammengespielt. Und ich weiß noch, wir hatten einmal mhm. in Halle haben wir gespielt, In mhm. der Anlage, auf der auch ähm, das ATP-Turnier ist. Also da war unser Hotel. Und wir hatten ja genau. aus unserem Hotelzimmer, wir waren in einem Zimmer, wir hatten einen Blick direkt auf den Center Court, werde ich nicht vergessen. Das war äh, cool. Ja, ja. Also hatten wir echt gute Zeit gehabt. Ja. Und ja. Ähm, ja, da hat sich ja bei dir schon so abgezeichnet, ja dass du da gegen die Top-Leute in Deutschland da super mitgespielt hast, auch gewonnen hast. Ich habe da viele Matches noch im Kopf. Ich glaube, das war dann auch mhm. so der Punkt, wirst du uns bestimmt gleich mehr darüber erzählen, ähm, dass du dann einfach einen anderen Weg eingeschlagen hast. Ja, genau. ähm, ja, Aber ich würde vorschlagen...
1: Genau, weil bevor wir jetzt direkt so bei der... Bei deinem Profileben einsteigen ist, glaube ich, für viele auch immer interessant. Auch für mich, weil so gut kenne ich dich natürlich jetzt nicht. Wann hast ja. du denn mit Tennis angefangen? Also was waren denn so deine Anfänge?
2: Ja gut, ich komme ins Tennis eigentlich ehrlich durch meinen Vater. Ne? Da ist der Tennistrainer immer noch mit seinen 62, 63. Ähm, Tennis verrückt ist er, der liebt es immer noch. Und der liebt es, tennisstunden zu, zu geben, was für mich jetzt Katastrophe wäre zum Beispiel. Ja, <lacht> ja und habe dann früh angefangen. Also ich würde jetzt mal sagen, 5, 6 war ich da als ich das erste Mal angefangen habe, Tennis zu spielen. Ich ähm, ja, habe dann auch viel gespielt, als ich klein war, viel trainiert, bis ich so ja zwölf war, würde ich sagen, zwölf, dreizehn, weil das dann schon so meine Ambitionen waren, dann besser zu werden und professionell zu spielen. Und dann irgendwann kam der Moment, wo es mich gar nicht mehr gepackt hat, wo es ein bisschen zu viel war, glaube ich, wo ich ein bisschen zu viel trainiert habe und dann gar keine Lust mehr hatte. Ja, und so mit 14, 15, 16 bis eigentlich 20 noch, hatte ich eher weniger Lust auf Tennis. Also da war ich schon ja. so da war ich schon so mehr Hobbyspieler, muss man eigentlich sagen.
0: Ja, krass, ja. Weil ja also krass ich habe ich,
2: hab, ich hab gut weiter. gespielt, ne? Ich habe gut gespielt für mein Verhältnis, ich habe äh, ja, dafür dass ich wenig trainiert habe, habe ich echt gut gespielt, aber ähm Profitennis war das nicht, was ich da in meiner Jugend oder Ambitionen zum Profitennis kann man das nicht nennen, was ich da in meiner Jugend gemacht habe.
1: Ja, Weil, weil du es gerade schon am Anfang gesagt hattest, dein, dein Vater ist Tennistrainer und äh, nur so ein kleiner mhm. side dein Vater ist auch bei dem einen oder anderen bei uns aus der Mannschaft ähm, absolut im Gedächtnis geblieben, weil die noch gegen ihn <lacht> gespielt haben und wurden komplett zerlegt. Ja. Wenn Felix, wenn du das hörst, äh, du äh, weißt genau, was ich meine. <lacht> ähm, äh, Felix, und äh, den kennst du auch, Felix Tripp, äh, hat gegen deinen Vater gespielt und hat ja, nur, klar, schlecht, nur schlechte Erinnerungen daran. Weil, ja, 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 kenn ich. Ja, ja <lacht> ähm, du hast bei deinem Vater also auch Training gehabt. Das war dein Trainer oder war das nicht? Der genau. Trainer? Ja.
2: Genau, war mein Trainer. Ja, ja war mein Trainer, genau.
1: Bist du ja. dann äh, bis 12, 13 irgendwie gemerkt hast, oh, ich habe das ist nicht so mein oder ich habe nicht so viel Bock? War das ein Problem, sage ich mal zwischen eurem also im Verhältnis, sage ich mal, ich stelle mir das schwierig vor. Ähm, nee,
2: mit meinem Vater, das war gar kein Problem. Wir haben uns immer gut verstanden. Ähm Ich habe ja auch immer noch dann, als ich 13, 14, 15 war, ich habe ja immer noch Tennis gespielt. Es war ja nicht so, dass ich den Schläger weggelegt habe, sondern ich habe immer noch trainiert. ähm, Nur halt sehr wenig. Einmal, zweimal die Woche höchstens. Und dann auch wirklich mit meiner Herrenmannschaft in Neuwied, äh, die alle LK, keine Ahnung, 11 bis 15 hatten Du hast ja sehr lange noch für deinen
1: Heimatverein gespielt auch.
2: Genau, ja, ja. Obwohl ich gut gespielt (lacht) habe, habe ich dann immer noch gesagt, komm, ich bleib in Neuwied. ähm, Verzichte ich jetzt mal auf ein bisschen mehr Geld, würde ich sagen. Ja. Und hab dann lange mit. ja, in dem TZNW noch gespielt. Und ja, einmal, zweimal die Woche trainiert, bis ich 18, 19, 20 war. So das ja so Unglaublich, das Jahr und da schon
1: so ein Niveau erreicht. ja, ja. Wahnsinn.
2: Ja, das war gut. Also mein <lacht> Level war immer hoch, obwohl ich echt wenig gespielt habe. Ja. Hatte dich das in der Jugend nicht gereizt, dann
0: auch ähm, auf der ITF Juniors Tour zu spielen und dann vielleicht mal so ein Grand Slams äh, mitzuspielen, bei den ganz Großen dabei zu sein? War nie was, was dich irgendwie gereizt hat? Nee,
2: null. Mich hat das null gereizt. Ich habe das nie verstanden, ich verstehe es heute noch nicht. Okay, krass. Warum warum so viele Jungs mit 13, 14 nach Südamerika fahren und dann 10 Wochen Turniere spielen? Weil für mich zählt eigentlich Herren. Mhm. So Jugendbereich, das zählt halt nicht. Du kriegst keine Punkte, also was heißt keine Punkte, aber es zählt halt nicht für die Herrenrangliste. Das hat mich nie gereizt, ehrlich gesagt.
1: Sind das vielleicht aber jetzt äh, im Nachhinein ähm, Erfahrungen, die die dir vielleicht fehlen oder die du sagst, also hat mir nicht gefehlt, macht keinen Unterschied für mich, dass ich im Jugendbereich jetzt viel unterwegs war und auch dieses Profileben schon irgendwie im Amateurbereich kennengelernt habe?
2: Ja, das kann ich bei mir nicht sagen, weil es könnte halt auch komplett in die andere Richtung rumlaufen. Ich glaube, wenn ich jetzt viel unterwegs gewesen wäre mit 13, 14, 15, 16, wenig Familie, wenig Freunde hätte, wenig Freizeit, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich auf jeden Fall den Schläger an den Nagel, Nagel gesetzt, dass, dass du komplett wir weggebrochen wirst. Ja. So, ja. ja, ich, ich, ich kann das, wenn ich meine mein tennis
1: also ich stand jetzt nie an dem Punkt, dass ich sage, ich, ich fliege jetzt irgendwo groß auf die ITF-Turniere. Ich habe das irgendwie auch mal hier so in, in der Umgebung mal gespielt, diese Turniere, aber für mich stand das auch vollkommen außer Frage, dass ich gesagt habe, ich reise jetzt über die, um die ganze Welt. Also es war für mich so weit weg, dass ich da gar nicht mhm. darüber nachgedacht habe. Ich hätte auch wahrscheinlich gar keinen mhm. Bock drauf gehabt, ja. weil Tennis war für mhm. mich auch immer Spaß ja. und Spielen und nicht trainieren. Ja,
2: ja genau so war es bei mir auch. Ja.
0: Ja, das finde ich ein ganz interessanter Nein. Punkt, weil ähm, viele junge Spieler werden ja einfach, da wird so eine Schablone draufgelegt, okay, ihr müsst die in die Turniere spielen, da werdet ihr gut. Ja, und ja, du hast ja. deinen eigenen Weg gegangen. Und ja. wer weiß, wo der Weg noch hinführt. Und wie du schon gesagt hast, wer weiß, vielleicht hättest du super viel in der Jugend gespielt und hättest dann komplett die Lust verloren, hättest aufgehört. Es, ja. genau, kann sein, kann sein, dass es genau andersrum also. gewesen ja. wäre. und
2: nicht, wäre, keine Ahnung, verwundert, 100. Ne? Genau, Oder sonst weiß auch. man nicht. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja. Ja. Ähm, okay. Gab es denn dann irgendwann, also du hast gesagt, so bis du so 20 warst, hast du es dann nicht so, hast also du nicht so Lust, hast nicht so ernst genommen, gab es dann irgendwie einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, so jetzt möchte ich oder äh, ist das so ein fließender Prozess gewesen? Also wie kam das dann?
2: Nee, das kam sehr spontan. Also ich habe ja dann wirklich mein Abitur gemacht und angefangen zu studieren in Koblenz auch. Also der Gedanke an Tennisprofi war gar nicht da. Der war nicht vorhanden. Und ähm, dann kamen die ersten Koblenz Open im mhm. Jahre 2017. 2017 war das, glaube ich.
1: Das war ein Challenger-Turnier, ne? Oder ist es genau, ein, Challenger. ein Challenger-Turnier,
3: genau.
2: Ja. Ist immer noch, genau. Ein Challenger-Turnier in Koblenz in meiner Heimatstadt. Und äh, da hatte ich die Chance, weil das die erste Auflage war, dass ich da eine Wildcard fürs Hauptfeld kriege.
0: So als Lokalmatador, weil Merzig ist ja genau, genau. Äh, Koblenz, so die Ecke.
2: Ja, Merzig im Saarland. Er kommt kommt ja aus Neuwied.
0: Das meinst du? Neuwied,
2: Also Ich ich wohne in Bendorf, aber ich bin in Merzig im Saarland geboren. Ich habe noch viele Verwandte im Saarland. Genau. Und ähm, ja, dann habe ich da eine Wildcard für die Covins Open bekommen. Und äh, ihr habt da sehr gut abgeschnitten. Was heißt sehr gut abgeschnitten? Ich habe zwar die erste Runde verloren, aber echt gut gespielt. Ein geiles Match gegen Kabaschwili. Ich erinnere mich noch ja, dran, ich ja, habe das
1: sogar live gesehen. Genau. Ja. Da war ja
2: so 100
0: genau, ja. irgendwas schon, 103 oder so, kann das sein? So ich glaube sogar, dass der Top 100 stand. Okay, sogar Top 100,
2: ja. Glaube ich. Ich meine auch, das wäre kurz
1: der. nach der Phase, wo er auch richtig gut bei den French Open war, ähm, also da hat er gute ja, Ergebnisse ja. gemacht, ja.
2: Ja, ja, und den habe ich echt anderthalb Sätze vorgeführt und dann, weil ich halt sehr unfit war und untrainiert <lacht> war, habe ich seine drei Sätze verloren. <lacht> ja. äh, das war halt traurig. Aber das war so das Match, was mir gezeigt hat, ey, ich kann ohne Training da locker mit einem mithalten, der, ich glaube, da stand zu dem Zeitpunkt auch noch 200, glaube ich, ja, als ja. ich gegen den gespielt habe. Dann habe ich dann gesagt, ey, ich kann ohne viel Training mit dem mithalten, der 200 steht. Ähm, ja, was passiert, denn, wenn ich jetzt mal anfange zu trainieren. Und dann habe ich es durchgezogen. Dann habe ich noch zwei Monate oder drei Monate weiter studiert, aber auf Sparflamme ja. eher. Und dann habe ich den Sommer danach angefangen, Futures zu spielen Und das ging dann relativ schnell, ja.
1: Das heißt. Also relativ
2: schnell gut gespielt. Ja,
1: auf auf eigene Faust? Oder hast du gesagt, so, jetzt jetzt baue ich mir auch so ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten natürlich finanziell eine Frage, immer ein Team um mich rum auf, wer coacht mich, coach, also ich brauche einen Coach, ich brauche vielleicht einen Fitnesstrainer, irgendwie sowas. Hast du an sowas
2: gedacht? Ähm, Ich weiß gerade, ja, nee, gedacht nicht. Ich habe am Anfang das alles auf eigene Faust gemacht und meinem Vater noch. Ähm, Ich überlege gerade, das kam dann, wann kam das denn? Also, ich glaube, ein Jahr später kam das, wo ich dann mehr mit meinem jetzigen Coach Dominik Meffert ja. und dann mit meinem Physios und Fitnesscoach dann Absprache gehalten habe und so kam das dann okay. erst. Aber am Anfang hatte ich da keine Ahnung. Also da komplett alleine Freestyle,
1: einfach nur selber ja, ja. trainiert ja, ja. und auf Turniere und äh, abgeliefert sozusagen. Ja. ja, ja. Ge- hast du dann auch genau. den Punkt gemerkt, dass du gesagt hast, so, okay, das, ich kann das, ich kann da mithalten, aber um, ich muss das ein bisschen professionalisieren. Also Ich, ich brauche da Unterstützung. Gab es den Punkt?
2: Äh, ja, immer noch. Immer noch, ja klar, also, ja, dass es nicht noch. auf eigene Faust also, geht,
1: weil, also beispielsweise jetzt mal so der, der extreme Fall ist so, Nick Kirgios, der ja immer erzählt, yeah. er macht ja alles alleine, er coacht die selbst und so, ist ja. ist das möglich, ja. hast du das gemerkt, kann man das?
2: Also, ich glaube schon, dass man das kann, ähm, aber ich glaube, also, ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber ich glaube, dass wird unterschätzt, dass der zum Beispiel gar nicht trainiert. ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass du so ein Level hast und wirklich äh, zwei Wochen, drei Wochen keinen kein Schläger in der Hand hattest.
0: Das ähm, glaube ich auch nicht, allein schon körperlich. Du hast ja gesagt, du kannst von deinen, ja. von deinen Mitteln her kannst du bei einem Top 100 spieler mitspielen und hast dann vielleicht, ja, also, ja. das Match, was, von dem du eben erzählt hast, und man hast vielleicht körperlich dann nicht ja. mehr gekonnt. Das heißt, das geht ja gar nicht. Du kannst ja, ja nicht so Grand Slam spielen, fünf Sätze, genau. wo soll das herkommen? Genau. Dafür musst du ja trainieren.
2: Ja, ja, ja genau. Und also das glaube ich, ähm, ja, das denken viele, dass der gar nicht trainiert und dann aus einfach, keine Ahnung, von der Couch runterkommt und dann alle wegmacht. Das, glaube ich, macht er nicht. Mhm. Aber er ist ja schon ein eigener Typ. so, Das muss man ihm lassen. Ja. Und ich glaube aber auch, dass er es so besser hinkriegt als mit Coach. Mhm. Ja. Also ich glaube, wenn der Kyrgios jetzt, weil er so ein Freigeist ist, einen Coach hätte, glaube ich, wird das nicht gut laufen. Mhm. Oder kann beziehungsweise man nur von kurzer Dauer sein. Ja.
0: Ich kann mal da so eine kleine Parallele ziehen zwischen dir und ihm. In deiner Jugend hast du eben gesagt, ähm, du wolltest das nicht so intensiv machen und man hat dich einfach mal gelassen ja. und du hast aber den, den Spaß ja. nicht verloren. Und bei ihm ist wahrscheinlich ähnlich, ja. wenn man da ihn auch so richtig pushen ja. würde mit Coach genau. und Trainer und richtig genau. da...
2: Der ist da von der gleichen Mentalität wie ich, glaube ich. Ja. Ja. Nur halt noch gestörter so. Ne? <lacht> <lacht> so aber, aber nur ein bisschen. Ja. ja, also
1: du hast da irgendwann auf jeden Fall gemerkt, so okay, ich brauche ich brauch einen Coach, ich brauche auch ein Fitnesstraining, weil, wie du es ja gerade ja. gesagt hast, du hältst ja. das sonst auch körperlich nicht durch. Ähm, genau. Vielleicht da die, die Frage, ähm, ich habe auch mal ein paar Leute gefragt, ähm, die jetzt von, von dem Tennis jetzt gar keine Ahnung haben, äh, die unseren Podcast mhm. aber hören, äh, was mir eine Frage an dich, die würden gerne mal wissen, wie sieht denn dein Alltag als Profi aus? Also du stehst morgens auf, was machst du den ganzen Tag? So.
2: Es kommt drauf an, wo ich bin. Bin ich jetzt auf dem Turnier, bin ich in der Vorbereitungsphase, bin ich, äh, keine Ahnung, Genau, also wir, gehen
1: wir mal von aus, weil jetzt vielleicht auch für viele bald die Hobbyspieler draußen, so die, die Medenspiele wieder losgehen. Wie sieht dein Alltag hm. in der Vorbereitung aus? So mal Ja, ganz in der grob.
2: Vorbereitung, ich habe ja einen Wochenplan. Also das, ich kriege einen Wochenplan geschrieben, was Tennis und Fitness angeht. Ähm, dann würde ich sagen, ja, stehe ich um 37, 8 auf, frühstücken, das Ganze tralala. Dann würde ich zum Training fahren. Das würde so zwei Stunden gehen, das erste Training. Sagen wir mal von 10 bis 12. Dann hätte ich eineinhalb Stunden Pause, würde dann eine Kleinigkeit essen. Dann kommt die zweite Einheit von 2 bis 4. Und dann würde ich im Nachhinein direkt nochmal eine Stunde, eineinhalb Stunden Fitness machen. Mhm. so Das heißt, ich wäre mit meinem Programm so um 5 Uhr, halb sechs fertig.
0: Okay, wow, das ist natürlich schon ein taffer Plan. Ja. Wer, wer schreibt ja, dir deinen ja. Plan? So eine Kombination aus ein,
2: Tennis-Trainer das, Genau, genau. Mhm. Das sind die zwei, ja. ja. Und ähm, ah, es kommt immer darauf an, wie ich mich auch fühle. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin an einem Tag fertig oder so, ich kriege nur eine Einheit hin. Ja. Oder wenn ich jetzt keinen Bock habe, so lange auf der Anlage zu sein, dann mache ich halt eine lange Einheit von drei Stunden. Und ähm, ja, das ist immer Absprache. Ja,
1: also auch Raum für Individualität natürlich noch gegeben. Aber du bist natürlich ja, ja, auch davon ja, abhängig ja. im Tennis, dass man irgendwie Spielpartner hat. Ja, wie, wie organisierst du ja, das? Ja
2: sowieso. Ja, da, ich bin ja, ich trainiere im Tennisverband da mit dem Dominik Möffert. Ja. Und äh, der Verbandstrainer Sascha Müller und da haben wir viele Juniors noch, ne? Oder beziehungsweise 18, 19, 20-Jährige, die da trainieren. Ähm, genau, mit denen trainiere ich viel. Ähm, dann haben wir noch Florian Broska, der ist auch aus äh, Montabaur, glaube ich, wohnt er der dann auch dreimal die Woche in Koblenz ist. Und ähm, ja, wenn noch da ist, ist Jan Joinski Genau, das ist noch ein, noch ein Profispieler, ja. äh, mit dem ich ab und zu trainiere. Aber es ist halt immer schwierig, weil wir halt viel unterwegs sind. es ne? ja, muss ja. halt immer irgendwie passen.
1: Das heißt, in der Vorbereitung ja. plant ihr das aber auch schon so, dass ihr sagt, wir sind irgendwie alle natürlich an einem Ort, weil ihr wollt hier gegenseitig voneinander profitieren auch?
2: Ja, es kommt immer drauf an. Also es kommt immer drauf an, auch wie der Turnierplan ist. Manchmal, ja. wenn ich eine Vorbereitung habe im, keine Ahnung, November, kann es aber sein, dass Turniere in Südamerika sind, die der Jan dann spielen würde zum Beispiel. okay. Ah, okay. Also das machen ja. wir schon unabhängig voneinander. Mhm. Ne? Ja. Aber ja. wenn
0: es halt passt, dann passt es. Okay,
1: ja,
3: interessant. interessant. Und
0: wenn du jetzt zum Beispiel, du ja. hast gerade Jan Choinski gesagt, wenn du mit ihm trainierst, mhm. im Vergleich zu einem ja. jungen Spieler, ändert sich das Training? Also weil Jan Choinski hat ja vielleicht dann auch eine ähm, Vorstellung, wie das Training zu laufen hat oder möchte an Sachen arbeiten. Kannst du dann dein Ding durchsetzen in der Trainingsanheit, woran du arbeiten möchtest? Muss man sich da arrangieren? Wenn du mit Jungspiel ja, man arbeitest, ist da wahrscheinlich mehr Sparring. Du sagst, ich will jetzt das machen und wir machen das. Ist das ein Unterschied?
2: Ja, das macht der Trainer, aber es ist schon ein Unterschied. Mit dem Jan mache ich eher viele Punkte. Ah, okay. Da matchen wir viel, genau. Mhm. Also wir trainieren jetzt, Jan ist eher so ein, so ein Mensch, der lieber Punkte spielen will und nicht so viel trainieren will. Also was, jetzt, was heißt trainieren? Aber der wird jetzt niemals, keine Ahnung, äh, Ja, Slice-Approach Slice oder sowas machen. Und dann ans Netz und dann Volley zu Ende oder sonst was. Jan ist eher so ein Fan von 30 Minuten Cross, Cross und dann Punkte spielen. Okay. Und wenn das in meinen Plan passt, dann machen wir das. Okay.
1: Ist der, dein dein Tennis-Trainer jetzt der Dominik Meffert, auch bei den Trainingsanheiten dabei immer? Ja, ja. Ja? Ja, ja,
2: Also der ist dreimal die Woche da.
1: Okay.
2: Und äh, zweimal die Woche macht der Sascha Müller das noch mit uns. Okay. Ja, auch vielleicht interessant, ne? weil Sascha Müller ist ja eigentlich ich, schon
0: seit Anfangstagen in der Jugend, spielst du ja mehr mhm. oder weniger bei ihm, ne weil du ja auch im Verbandstraining warst, oder nicht? Oder warst nee, du nie nee, im Verbandstraining? Ich
2: war nicht, nee, nee, ich war nie im Verbandstraining. ach wow genau, okay. Ich war immer Hobby ja, ja. hier. Hey, immer immer im du hast da auch nie Erst sozusagen, als du gestartet nee. bist,
0: bist du zum Sascha dann gekommen?
2: Ja, ich bin ja eher zum Meffi, war das eher. Okay, okay. Also, also mit, mit äh, 2017, das, äh, 2018, das kam eher über den Meffi. Und weil der Meffi aber noch seinen, seinen normalen Job an der Spur hat in Köln, kann er nur zwei bis dreimal die Woche rüberkommen und die restlichen zwei, drei Tage mache ich dann mit Sascha Müller da. Ach cool, okay. Ach ja. ja. Aber neben mit dem Verband ja. hatte ich nie was zu tun. Ich war immer bei meinem Vater. Ja, ja. Und immer sehr wenig trainiert. Ja, ist ganz
0: interessant, ne? wenn man
2: jetzt auf den Weg so ja.
0: zurückblickt, weil du bist ja so einen ganz, ganz individuellen Weg gegangen. Ähm, ja. Also super, super interessant. Ja, ganz spät. Ja,
1: ja vor allem überhaupt nicht nach Schablone. Also das ist ja gar nicht nee, so nee. der vorgefertigte nee, nee. Plan, man, also die Karriere, die man hofft, sich einzuschlagen vom, vom Seiten auch vom Deutschen Tennisbund. Jetzt, die da ganz andere Dinge ja. im Kopf hatten bei solchen Dingern. Ja,
2: jetzt auch ja ein. auf jeden Fall. War ja. Ich habe, bevor ich dich unterbreche klar.
1: Joel, ich habe noch eine Frage, und zwar, ähm, jetzt ist dein, dein der Mehrfahrt ist dein Trainer und äh, Sascha Müller, hast gesagt, äh, hast mhm. du häufig mit, mit deinem Vater quatscht noch, dass er sich einmischt und so dir H- H- Tipps gibst oder legst du da noch sehr viel Wert drauf? Ich meine, dein Vater hat unglaublich Erfahrung vom Tennis, klar. Oder ist es ja, so, dass du so sagst, ja, ja. Oh, Vater, lass mich in Ruhe? Ja,
2: ja, so. <lacht> ja, ist, halt, ist halt, mein Vater ist ja noch von der alten Generation. Ne? Ja, der, ja. Hat ja, der hat ja in den 80ern gespielt. Mhm. Und die haben halt anderes Material gehabt, alle den Ball reingespielt, viel gesliced, mhm. touch und so. Okay. Das geht halt heute, das geht halt heute nicht mehr. Ja. Du kannst nicht nur den Ball ins T-Feld spielen und laufen und Slice und hochspielen. Ja, ja. Äh, du musst halt auch schon ein bisschen Geschwindigkeit rüberbringen. Ähm, aber ja, klar, er sagt mir immer noch Sachen. Ne? Er sagt mir immer noch Sachen okay. und äh, immer, immer schöner meckern. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, ich habe nur eine Frage zu ähm, deinem Training. Also du hast ja gesagt, so das Schlüsselmatch war gegen Gabaschwili in Koblenz. Das war der Moment, wo du mhm. gesagt hast, so, jetzt möchte ich mal richtig Gas geben. Was mhm. war jetzt so in der Zeit bis zum heutigen Tag, das was dir was du am meisten verbessern musst das sei es spielerisch oder technisch oder körperlich woran du am härtesten arbeiten musstest um da den Anschluss zu bekommen so an die erweiterte Weltspitze
2: körperlich auf jeden Fall das war mein größtes Problem glaube ich weil spielerisch hatte ich das körperlich und einfach dieses Profis, ja diese Professionalität die du an den Tag legen musst du musst halt deine Sachen machen du kannst halt nicht sagen okay heute habe ich keinen Bock auf Training morgen habe ich auch keinen Bock auf Training mehr nee, Fitness unnötig mache ich jetzt nicht Du musst dir halt irgendwie, deshalb brauchst du halt auch manchmal jemanden, der dir einfach in den Arsch tritt und sagt, du machst das jetzt. Mhm. So, weil du von alleine manchmal halt einfach keine Lust darauf hast. Ähm, aber das, war so, das waren so die zwei Sachen, die mir am schwersten fielen. Ähm, ja. Also körperlich arbeiten und halt alles ja, professionell angehen und organisieren, deine Turnierplanung machen. Ähm, Training im Ausland, also in den Turnieren organisieren, das sind so die Sachen, die mir nicht so leicht fielen. Ja. Mhm. Ja, Weil du ja. gerade
1: sagst, du musstest ja dich sehr stark professionalisieren. Ist es so, dass du auf vieles verzichten musst? Weil ich jetzt gerade ist ja, du bist ja Koblenz in der Nähe von Köln, so die Fastnachtszeit mhm. mhm. oder jetzt bei euch Karnevalszeit. Ist es was, was du vermisst, dass du sagst, ich muss auf so viel verzichten, aber ich, machst, ich opfer das fürs Tennis oder siehst du das nicht so?
2: Nee, ich sehe das nicht so. Nee, ja. also ich habe ich mach, mag mag weil eh nicht so, ich bin da nicht so der Typ. Okay. Ähm, klar hätte man gerne mehr Tage zu Hause. Ähm, das gibt es halt schon mal so, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast, irgendwo zu sein, wo du jetzt, keine Ahnung, drei Wochen irgendwo bist, dann hast du natürlich keine Lust mehr darauf. Ähm, aber mittlerweile sehe ich das nicht mehr als äh, ja es ist vermissen. So, dass so das ist eigentlich mein Job. Dass du mir das verpasst, ja. So. ja. Ja, ich verpasse. also das ist mein Job. Wenn ich ja. weg bin, dann bin ich weg. Okay, ja. Mhm. Ja. interessant. Aber es so war am Anfang schon schwieriger, ja, stimmt.
1: Ja, klar, weil du hast ja erzählt, dass du so von 0 auf 100 im Endeffekt ja, jetzt gesagt hast, jetzt geht's los ja, ja, und genau. hast es nicht, ja, ja, genau. nicht so mitbekommen, wie das vielleicht mal aussehen kann. Man ist ständig weg, du erzählst es. ja. Du, wie viele Wochen bist du ja. in, im Jahr zu Hause, schätzungsweise? Wie viele sind das? Wie oft siehst Boah, du deine Eltern? Kann ich,
2: nicht, kann ich dir nicht sagen, das kommt immer drauf. Also ich war diesen Jahr, dieses Jahr war ich, eine Woche zu Hause. Wow, okay. Also ich bin am 17. Dezember los und bin irgendwann im Februar wieder für eine Woche nach Hause gekommen. Mhm. Also ich war sieben Wochen am Stück weg. Ja,
0: Krass. Okay, ich glaube, jetzt hat man so einen ganz guten Einblick bekommen, so wie dein Alltag zu Hause aussieht, wenn du dich vorbereitest, wenn du trainierst. Aber die Mhm. meiste Zeit Mhm. eines Tennisprofis, wie wir gerade gesagt haben, spielt sich ja auf der Tour ab. Du bist unterwegs, bist auf Reisen, das ist alles dann immer sehr spontan mit den Wann mhm. du Trainingsplätze bekommst, mit wem du trainieren kannst ja. und so weiter und so fort. Jetzt erstmal zu der Turnierplanung. Also, ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt in Top 50 in der Welt stehst, da kannst du dir viel leichter planen. So stelle ich mir das vor, weil du weißt, du kommst ja. in alle Turniere rein und kannst das viel früher planen. Wie ist das bei dir? Wie genau. frühzeitig kannst du planen und wie flexibel musst du sein?
2: Ja, ich muss sehr flexibel sein, weil ich gerade in, in der Position bin mit meinem Ranking, dass ich nicht genau weiß, ob ich in die Turniere reinkomme oder nicht. Also du hast ja schon richtig gesagt, wenn jemand 50 steht, dann weiß er genau, er kommt da rein, er kommt da rein, er kommt da rein, er macht dann drei Wochen Plan, eine Woche Pause, dann wieder zwei Wochen oder drei Wochen. Bei mir ist das so, ich weiß halt nicht, wo ich reinkomme oder wo ich in die Quali reinkomme und weiß das eigentlich erst immer zwei Tage, bevor ich das Turnier spiele. Wow, Also, das, das heißt, du
1: fliegst einfach hin? Also für diejenigen, die dir gar keine Ahnung haben, du fliegst hin und... Das,
2: das kommt schon mal vor, ja. aber mehr oder also die With Pro Deadline ist Freitag. Mhm. Das heißt, Freitagabend weiß ich, wo ich Sonntag spiele.
1: Krass, ja.
2: Das beschwere ich mich immer noch heutzutage, dass das viel zu spät ist. Ja, ja
1: klar. Ich meine, die Flüge sind also, natürlich auch schweineteuer und alles. Ja.
2: Schweineteuer und vor allem, wenn du jetzt ein Turnier in, keine Ahnung wo, Amerika spielen willst, ja. Sonntag, geht dann nicht. reicht dir Freitagabend nicht, wenn ja. du Freitagabend spät reinkommst. Ne? Genau. Ähm, klar, wenn du Europa fliegst, dann geht das noch. Dann kannst du Samstag, wenn du einen guten Flug hast, kannst du Samstag fliegen. Kannst du vielleicht noch mal trainieren Samstagabend. ja. Und dann musst du Sonntag schon spielen in der Quali. Ja. Wow, das ist krass. Okay, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Das ist halt, ja, das ist halt tough, ja. ja. Das heißt, du wenn hast ein gutes Pro- Ranking. hast.
1: Entschuldige, erzähl weiter.
2: Wenn du ein gutes Ranking hast, dann bist du halt meistens im main Draw drinne und weißt halt schon dann von der ersten Liste, also drei Wochen vorher, weißt du, dass du da drinne bist und kannst dann auch genau mit dem Turnier rechnen, dass du da spielst. Ja. Das aber heißt, ich bin gerade in der Position, wo ich nicht weiß, ob ich Main-Draw oder Quali spiele und dann ist es halt immer tough.
1: Das heißt, du hast so, aber schon so einen ganz groben Plan, was du so vorhast und äh Genau, ja.
2: Die Turnierplanung, die Turnierplanung habe ich immer so ja. zwei Monate. Zwei, drei Monate ist das immer geupdatet, ähm, der Turnierkalender von der ATP. Ja, ja. Und dann muss ich immer gucken, wie viele Turniere gibt es, wie viele Turniere gibt es in Europa, wo komme ich rein, was will ich spielen, <lacht> Sand, Hardcore, welche Belege und dann muss ich halt auch ein bisschen rechnen so ne? Ja ja. Wenn es also, jetzt nur ein Turnier in Europa gibt, dann komme ich sehr wahrscheinlich weniger da rein, mm, mm. weil Europa das Level meistens besser ist als in Amerika, Australien, in Asienbereich.
0: Ja ja klar. Ja. Okay, das wäre ja aber auf jeden Fall etwas, weil du auch schon gerade gesagt hast, das ist etwas, was dich so ein bisschen schon länger nervt oder was einfach ja, ich würde fast sagen unfair ist, ne? Weil die Spieler, hm. die das frühzeitig planen können, die können früher hin, die können sich vorbereiten auf dem Belag, mhm. vielleicht Zeitumstellung und so weiter. Und äh, du ja, ja. kommst dahin und musst direkt äh, super anpassungsfähig sein.
2: Ja, aber das ist normal. Okay. Also das siehst ist das ja so, normal, dass du es so, das dass
0: du das nicht als Nachteil siehst sondern du akzeptierst, dass es das so ist, weil allen, allen anderen geht es auch so.
2: Ja du, kannst es ja, du kannst es ja nicht ändern. Okay. Mhm. Also ich meine, klar, wir wissen, dass es ein bisschen unfair ist. Äh, Top 100, die verdienen Millionen, wir nicht. Und die spielen nicht so viel besser als wir. Das ja. wissen wir alle, aber wir können nichts dran ändern. Ja. Und genauso sind halt die anderen Sachen auch. ne
1: Ja. Jetzt, jetzt wo du es gerade gesagt hast, die also die die meisten, die haben ja überhaupt keine Forschung, davon, ne, die kein Tennis spielen, wie viel ein Tennisspieler so verdient. Oder ja, du bist jetzt jemand, du bist circa immer so in den Top 300. Kannst du davon finanziell mhm. leben? Also im Vergleich jetzt beispielsweise für alle da draußen, die das hören, zu einem Fußballspieler. Der 300-beste Fußballspieler, der muss sich wahrscheinlich äh, nie wieder Gedanken darüber machen. Der muss machen. nicht mehr... Und seine Generation danach ähm, muss ich nie wieder der Gedanken drüber machen, finanziell. Das sieht ja bei dir, Top 300, vermutlich mal ganz anders aus. Kannst du davon gut leben?
2: Ja. Nee. 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 nee Also ich bin froh, wenn ich auf Null rauskomme. Mehr.
1: Ja, das ist verrückt, weil muss sich ja wirklich überlegen. Du und, gehörst äh, zu den besten 300 der, ich lebe noch der zu Hause.
2: Welt. Ich lebe mhm. noch zu Hause. ne Also ich bin ja selten zu Hause bei meiner Familie. ja ähm, Aber ich, wenn ich jetzt noch eine eigene Wohnung hätte, das wäre top, ja.
1: Das heißt, du lebst, wie du sagst, auf Null raus und musst ja Trainer bezahlen, Flüge bezahlen. ähm.
2: Alles bezahlen und das Einzige, wovon man das bezahlt, ist halt äh, von der Bundesliga. Mhm. Das ist das, was uns am meisten Geld bringt eigentlich. Genau. den Leuten, die in meiner Position stehen. Ja. Vom Preisgeld können wir nicht leben. Keine Chance.
1: Das ist unglaublich. Für diejenigen, die es draußen Mhm. auch nicht wissen, im Tennis äh, verdient man kein Grundgehalt, sondern man gewinnt eigentlich oder verdient Geld, wenn man je weiter man im Turnier fortkommt, umso mehr Geld kriegt man. Und äh, klar, wenn man Mhm. erst so rausfliegt, dann sieht es halt mager aus. Ähm, Ist es was, was dich extrem belastet, was du im Hinterkopf hast, wenn du weißt, ähm, ich habe in gewisser Weise irgendwie ein paar Fixkosten, die ich decken muss, ich muss Leistung bringen?
2: Am Anfang schon, mittlerweile nicht. Mittlerweile nicht, weil die Liga halt ein bisschen dafür da ist. Die Liga, da weiß ich, okay, ich kriege da wieder meine finanzielle Seite da und kann damit ein paar Sachen stemmen. Ähm, Aber man darf es auch nicht mit Fußball vergleichen. Mhm. Das ist so das, ne? Ja. Klar. Das ist halt, klar. Also, wenn man es Fußball vergleicht, dann ist man, dann ist halt, fällt die Welt halt zusammen, so ein Gefühl. Für mhm. Tennisspieler. Ja. Weil wir einfach zu wenig verdienen.
0: Wie viele Wochen sind das im Jahr, die du dann ähm, für die Bundesliga sozusagen raus bist auf der Tour? Kann man das so sagen?
2: Das sind, ja, das sind, müssten sieben, acht Wochen sein. Juli, August. Okay. Ja. Und ist es dann auch so?
0: Ja, auch vielleicht, ich weiß nicht, wie man sagen soll, vielleicht so ein Teufelskreis, dass du halt da zwei Monate auf der Tour sozusagen verlierst, wo du keine Punkte sammeln kannst für die Weltrangliste und dann sozusagen noch zehn Monate Zeit hast?
2: Musst du aber halt in Kauf nehmen, ne? okay. wenn du das Geld brauchst, mhm. und dann musst du das in Kauf nehmen, es sei denn, du hast ein gutes Ranking und kannst Main Draw spielen.
4: Mhm.
2: Dann spielst du halt erst Montag oder Dienstag das wäre dann kein Problem, Dann könntest du Freitag oder Sonntag deine Liga spielen und könntest dann Sonntagabend zum nächsten Turnier, spielst dann Dienstag vielleicht. Ja. Und wenn du da gut spielst, dann ist es ja kein Problem, dann hast du auch ein bisschen Preisgeld und dann macht es ja auch nicht so viel aus, ja. äh, wenn du jetzt mal den Freitag da zum Liga-Spielen nicht da bist. Mhm. Ähm, aber ja, wenn du finanziell darauf angewiesen bist, dann musst du Liga spielen.
1: Also es ist auf jeden ja. Fall... Ähm Also unglaublich, wenn man sich das mal wirklich vorstellt. Ich meine, ähm, du investierst Mhm. den ganzen Tag und ähm, ich meine, Tennis gehört ja auch wirklich zu den Sportarten weltweit, die unfassbar beliebt ist. Empfindest du das für dich als extrem ungerecht, dass die die hinteren Positionen, ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber früher war ja immer so, ab Top 100 verdient man Geld äh, Top 100 Mhm. oder über den Top 100, wenn du Top 100 äh, 100 bis keine Ahnung, 500 stehst, dann Mhm. überlebst du nur. Empfindest du das als ungerecht?
2: Ja, ja, ich glaube, das ist auch in vielen anderen Sportarten so. Ja, aber also, gut, ja,
1: weil ich, ich sehe es halt, Tennis ist halt so krass populär. Also ich meine, man sieht ja, wie viel Geld ja. auch bei den Grand Slams ausgeschüttet wird und, und Sonstiges. Empfindest du das als... Die
2: Differenz Die Differenz ist halt so krass. Ja. Es darf halt nicht sein, dass die da oben, die ja eh schon reich sind, nochmal 4 Millionen Preisgeld machen. Ja, ja. Und wir kämpfen hier gerade um 10 Euro gefühlt. Ne? Mhm. Also das ist halt too much, finde ich. Ja. Mhm. Aber klar, es das ist, das ist auch logisch, weil die sind ja der Grund dafür, dass Leute überhaupt so viel... Also dass, dass wir Spieler Geld kriegen, weil die bringen ja das Tennis eigentlich eher in den Vordergrund für ja. die Zuschauer. Ja, ich glaube, das ist. Also auf der einen Seite mhm. ist es so, auf der anderen Seite ist es halt auch ein bisschen ja. haft dann für uns.
1: Das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema und glaube ich würde auch jetzt in ja. den Raum springen, da weiter reinzugehen. Ja. Aber es ist also, weil das können viele Leute nicht verstehen, wenn man einem erzählt aus dem Freundeskreis, ja, der, der steht mhm. Top 300 in der Weltrangliste, dann denken die, der ist ja mhm. Multimillionär, so, ah, nee, nee, ja, nee, nicht keine mehr. Chance. Nee, keine Chance. Keine Chance, nee, nee. genau. Also ich,
2: ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich Trainer wäre.
1: Genau. Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen. Du bist ja, wenn du, ihr seid von der, vom Spielerischen her, wenn du mit einem trainierst, Top 100, mhm. kannst du ja locker mithalten. Also es ist ja nicht so, ob, ja. das war ja so die, die Frage, die ich gestellt bekommen habe. Ja, was, also was fehlt denn noch für, aus deiner Sicht mhm. jetzt mal, um in die Top 100 zu kommen? Was, was fehlt dir noch? Was, was glaubst du?
2: Also, die servieren halt alle sehr gut. Ja muss man ihn lassen. Es gibt keinen, der schlecht serviert. Das ist eigentlich der wichtigste Schlag im Tennis und der ist on point bei jedem. Also mhm. die servieren unfassbar. Ja. Ähm, die sind alle körperlich gut. Ähm, was sie spielerisch anders machen, ist glaube ich, dass die keine dumme Sachen machen. Mhm. Die spielen ihren Stiefel runter. Die sind 100% konstant. Die machen nichts Dummes. Ja. Äh, die machen keinen Risikoschlag. Die spielen einfach ihr Stiefel runter und lasst, äh, zwingen dich dazu, was Dummes zu machen. So, das fällt mir auf, ist so der größte Unterschied. Ja. Die spielen nicht viel schneller, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Es gibt welche, die spielen langsamer als ich.
1: Ähm,
2: Die spielen auch nicht, äh, wie sagt man das, gewitzter. Mhm. Kreativer spielen sie auch nicht. Die haben eigentlich nur ein Spiel, einen Spielplan und den spielen sie halt durch, von Anfang bis Ende. Und das ist halt so das Krasse, dass die halt wirklich dann im Kopf halt so ready sind, dass die einfach ihr Spiel komplett spielen können. Drei Stunden lang, vier Stunden lang. Und nicht einmal eine Sekunde Schwäche zeigen. Ja. Und bei mir ist das eher so, ja, ich kann zwei Sätze geil spielen, aber ich kann dann die nächsten zehn Minuten, kann ich dann komplett einbrechen. Mhm. Und das ist so der Unterschied, glaube ich, was da so mental und körperlich und alles. Ja. Also so viel ist es nicht, aber die servieren alle gut, sind körperlich, topfit. Ja. Und machen halt wirklich keine dumme Sachen. Die spielen den Ball rein. Ja. Wenn sie die Chance haben, spielen sie aggressiv. Aber sonst spielen sie den Ball rein und bewegen sich einfach top.
1: Ja. Ist es was, dass, dass du sagst, ähm, weil du sagst, sie machen keine dummen Sachen, in Anführungsstrichen, dass du mal dumme Sachen machst in einem Match, wo du, ja. wo du dich ja. erwischst? Du ja. Da merkst du, so, ey, was habe ich da ja, gerade ja. eben gemacht? Ja.
2: ja, einfach auch, das hängt ein bisschen auch von der Bühne zusammen, glaube ich. Ja. Ähm, mein Spiel ist ja sehr vielfältig. Ich kann halt viel. Ich kann halt den Ball rein spielen. Ich kann aggressiv spielen. Ich kann Touch spielen. Ich kann nach vorne gehen. So, und dann habe ich auch immer wieder das Problem in der Birne, dass ich, wenn jetzt ein Ball kommt, acht Ideen habe. Mhm, dann m-m. weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Und das ist fast bei jedem Ball so. Ich habe jeden Ball, muss ich überlegen. Scheiße, was mache ich jetzt? Stopp, Longline, Cross, Lob, <lacht> irgendwie so. Ja. Und dann kommen halt dumme Sachen. Ja, also so Fluch und, und Segen glaube, zugleich,
0: so ein kreatives Spiel.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, ja. Also ich wünschte manchmal, ich habe nur einen Spielplan, dann weiß ich genau, was ich machen soll. Und wenn ich dann verliere, dann weiß ich, okay, besser ging's nicht.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, weil das haben wir auch häufiger hier schon thematisiert, dass die viele Spieler so einen Stiefel runterspielen, so wie du das sagst jetzt. ähm, Mhm. Interessant auch mal jetzt von dir zu hören, dass es tatsächlich so ist. Ähm, Aber ich sag mal, Aufschlag, das Körperliche, Mhm. die Beinarbeit, auch das Mentale, das sind ja alles Sachen, an denen man arbeiten kann, das machst du sicher auch. Ähm, Ja. Inwiefern arbeitest du daran? Also was sagst du, was fehlt dir am Aufschlag zum Beispiel noch? also Woran (lacht) arbeitet ihr da, dass du sagst, okay, da kann ich anknüpfen, ähm, das fehlt mir noch, um da ranzukommen? Was
2: macht die ja, das nicht? Problem ist halt, dass die, dass die Größe einfach auch eine Rolle spielt. Ne? Mhm. Also wenn du dir jetzt mal das, die Durchschnittsgröße anguckst, die ist bei irgendwo 1,92 gefügt.
4: Hat sich <lacht> extrem verändert Meter,
2: in den letzten Jahren, ja. Ja, die sind alle zwei Meter groß. Mhm. Und ich bin mein 1,84, das ist halt schon tough. Ich werde nie so servieren können wie die. Mhm. Das ist einfach so. Ähm, das wird auch nicht meine größte Stärke sein oder die Stärke sein von mir. Ähm, aber das ist halt so ein gewaltiger Unterschied einfach. Ne? Die haben halt so viel... Das ist halt einfach so viel einfacher für die, ihre Aufschlagspiele zu halten. Ja. Und ich hingegen muss halt wirklich ackern. Mhm. Klar, dafür kann man sagen, ich bin ein kleiner, ich kann mich vielleicht besser bewegen oder bin schneller. Aber ich finde trotzdem noch, dass der Aufschlag halt ähm, ja, der wichtig- wichtigste Schlag ist. Mhm. Und es ist ein komplexer Schlag. Ne? Ihr wisst es ja selber, ihr habt ja selber Tennis gespielt. Vielleicht fällt er euch ein bisschen einfacher, aber mir Nein, fällt ja. er halt nicht ja. so einfach. Nee, weil, weil er einfach so sagen, komplex ist. Ja. 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 Ja, ich also erinnere mich so noch bei dir Aufschlag. dran,
1: du hattest immer einen sehr interessanten Ballwurf, ne? Ach,
2: hör mir auch. ich <lacht> hab das immer noch nicht weg. Ich, <lacht> ich erinnere mich noch dran, du ich hast das ja. immer noch
0: nicht ja,
1: weg. Ja, ich meine, ich kann es jetzt gerade schwer erklären. Ja, aber
0: vielleicht für alle, normalerweise hat man hier eine Handrücken, zeigt zum Boden und ja. die Handfläche, in ja. da liegt der Ball drin. Du hattest den Ball andersrum gegriffen, also deine Hand, dein Handrücken hat nach oben gezeigt. Und du hast den, genau, den Ball so ja. nach oben, wie soll man sagen, so rausgechippt. Sag ja, ich ich
2: habe den, ich hab den so geworfen. Ja, ja. genau. Ich immer, noch? immer noch nicht. Ja, nicht komplett. Also viele sagen mir, ey, was machst du da eigentlich? Aber ich, ich habe den glaube ich seitlich okay. in. Der okay, okay, okay. Das, das heißt, ich möchte den jetzt so hoch.
3: Ah ja, okay.
2: Also nicht mehr so. Sondern eher seitlich. Aber ich kriege meine Hand nicht so offen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja. Also ich kriege die nicht so offen. Ja. Aber ich sag mal so, Ganz das cool. ist ja auch, ähm,
1: Ganz cool. ich meine, das ist jetzt kein äh, technischer Mangel, wo man jetzt sagt, ey, deswegen ist der Aufschlag schlecht, aber es ist einfach nur interessant, weil es ist super kompliziert, den Ball so zu werfen und äh, trotzdem noch aufzuschlagen. Unfassbar. Ja.
2: Also ich, ich merke ja auch, dass ich so besser serviere, aber es ja. muss halt auch jemand dahinter stehen und mir das die ganze Zeit sagen. Ja, ja. Sonst verfalle ich in mein altes Muster und mhm. habe wieder so einen Krüppelwurf halt. Ne? Ja.
1: Der, der zweite Punkt, den du jetzt noch gesagt hast, ähm, dass du, ähm, ja, dass du dadurch, dass du so viel, äh, ich weiß, wie du spielst, du, ich habe das auch noch im mhm. Kopf, unfassbaren Touch, ein krasses Ballgefühl mhm. einfach, ähm, alle Möglichkeiten, dass du häufig sagst, ähm, ich habe Probleme äh, bei einem Ball aus dem Halbfeld, habe ich zehn Ideen, acht davon sind vielleicht, wie du sagst, mhm. dumme Ideen, ähm, zwei ja. davon sind gut. Arbeitest du daran, dass du ähm, irgendwie mit einem Mentalcoach oder selbst, dass du sagst, ähm, ich muss das in den Griff kriegen, weil ich brauche die beste Lösung sozusagen?
2: Mhm. Ja, ich habe einen Mentalcoach, ähm, mit dem bin ich das auch schon angegangen, das ist auch viel besser geworden mhm. ähm, und hauptsächlich arbeiten wir eher daran, an dieser positiven Art, einfach an dieser positiven Ausstrahlung auf dem Court, dass halt nicht so viel ins Negative verfällt. Das mhm. ist, halt, ist halt ein frustrierender Sport, ihr wisst es ja selber. Und, Haben wir in der äh, sogar eine Folge, die irgendwo, hieß: Tennis
1: ist frustrierend, ja.
2: Ja, ist halt einfach, du bist halt die ganze Zeit alleine, du hast alles in deinem eigenen Kopf. Ähm, mhm. Das ist halt tough und dann kann es halt auch mal sein, dass du halt komplett ausrastest und nur die schlechten Seiten siehst. Du weißt ja, ich war ja auch immer gut da drin, immer
0: ausrasten. Du du (lacht)
2: warst (lacht) Nummer (lacht) eins. Nummer eins (lacht) im (lacht) Reinen. Ich war knapp nach dir. (lacht) Ich glaube, wir
1: sind alle, ähm, Tennis ist einfach, das kann dich richtig sauer machen. ja.
2: Ja. Aber ich finde, ja, man merkt dass das auch, auch eben schauen. schon.
0: Ähm, der eine Satz von dir ist mir im Kopf geblieben, als ich dich gefragt habe zu, ähm, zu den Turnieren, ob das unfair ist, dass die manche Spieler schon vorausplanen können. Hast du hast gesagt, so, es mhm. ist so, man muss es akzeptieren. Und ich glaube, genau das ist ja, ja die ja. Einstellung, die man braucht. Man muss die Sachen einfach akzeptieren, man kann sie nicht ändern. Man muss positiv sein. Ja.
2: Genau. Aber das ist halt immer schwierig. ne? Wenn es mhm. dann 0605 steht oder so oder du gerade in Südafrika bist nach drei Wochen und dir steht es bis hier. Mhm. Du musst halt dann irgendwie trotzdem im Kopf dann Positiv bleiben und das ist halt tough, also Selbst wenn alle Bedingungen gegen dich sind. Ne? Mhm. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn man mit Wind spielt, mit einem schlechten Ref, mit einem schlechten Schiri. Ja. Äh, Biklinder sind Katastrophe, kurzen Katastrophe, Bälle sind schlecht, also kann ja alles kommen. Ja, mhm. ja. Und da gibt es halt immer noch Momente, wo ich dann, ja, mal ausraste, ne? Ja.
1: Ja, ich kann es 100 nachvollziehen, das ist bei mir heute immer noch ja, der ja. Fall. Ich verliere komplett den Nerven ja, ja, und dann äh, ist das Match ja. eigentlich schon gelaufen. Das ist eine, also als Tennis, die Leute, die vielleicht nicht Tennis spielen, können das nicht nachvollziehen. Äh, alle, die Tennis spielen, mhm. wissen genau, was gemeint ist. Ja.
0: Und wenn mhm. wir gerade so von Konstanz von Konstanz gesprochen, ja, dass die auch vielleicht ein bisschen mhm. fehlt, dass die ihren Stiefel so wirklich vier Stunden runterspielen können. Brauchst mhm. du diese Matches gegen diese Top 100 Leute? Also kannst du aus so Match so richtig viel für dich rausziehen? Ähm, wenn du gegen Leute vielleicht auch im Training spielst oder mal im Turnier, dass du sagst, boah, da lerne ich so viel, um da wirklich dann anzuknüpfen.
2: Ja, ich weiß das ja, dass sie das so gut machen. Ne? Mhm. Das ist ja auch, ähm, ich glaube aber einfach, dass es ja von Match zu Match gemacht werden muss von mir. Mhm. Also es bringt mir jetzt nicht nur ein Match, das gut zu machen und dann im nächsten Match darauf zu verzichten oder mein altes Stiefel zu spielen. Ich muss, man muss auch immer so ein bisschen sein, sein A-Spiel finden also sein A-Game finden. Mhm. Und wenn das zu mir nicht passen sollte, dann passt das halt nicht. Zum Beispiel Nick Kyrgios wäre jetzt wieder so ein Beispiel, wo ich sage, der wird niemals so spielen wie die anderen. Ja. Der spielt nur so gut und spielt auch, steht auch nur da, weil er so spielt, wie er spielt. Wenn, er, wenn du dir jetzt sagst, hier spiel Grundlinien-Rallys und spiel konstant von hinten, dann steht der 500. Ja. Ja. Also du musst halt immer wissen, wie du spielst, was dein Spieltyp ist und das ist, glaube ich, eher das Wichtigste. Und wenn du dann so einen Spieltyp hast, also ich meine, klar, dumme Sachen oder so, die sollte man immer vermeiden. Aber es gibt ja auch Leute wie Federer zum Beispiel, der auch sehr kreativ gespielt hat, sehr aggressiv gespielt hat. Ähm, der hatte auch eine hohe errrors zahl manchmal, im Vergleich zu Djokovic oder mhm. Nadal. Yeah, aber yeah. hat halt dafür auch mehr Punkte gemacht. Mhm. Also du musst halt immer gucken, ob das zu deinem Spiel passt, wie die, Re- die Relevanz ist. Das ist halt immer schwierig. Yeah, yeah. Ähm, aber das sind so die Sachen, die mir auffallen, was die Jungs halt machen. Die Jungs ja. machen halt nichts Dummes. Mhm. Die spielen alle gleiches Tennis, gefühlt. Das ist ein bisschen langweilig für mich, Ja. wenn ich das jetzt persönlich so sagen darf, aber die spielen halt alle den ja. Ball rein und bewegen sich gut und servieren gut.
1: Ja, Das heißt, das ist für dich auf jeden Fall auch, ich meine, du trainierst ja natürlich äh, regelmäßig jetzt beispielsweise auch mit den, den viel mit den Deutschen wahrscheinlich, mit, mit Otte und wie auch immer, mhm. die ja alle Top 100 stehen, dass du ja. sagst, ey, ich bin, ja. ich bin ja gar nicht weit weg davon. Ist es was, was dich stark motiviert?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde, ich habe das Level auch da zu spielen, deshalb spiele ich ja noch, ja. Ähm, ich glaube, ich brauche einfach nur mal diesen Klick, dieses mhm. Hauchchen Glück irgendwie einmal weit zu kommen bei einem Turnier mhm. und dann kann die Welt auch anders aussehen, weil ich sehe jetzt auch hier wieder viele Leute, die ich geschlagen habe, ja. die 200 stehen und dann spielen sie zwei gute Turniere und jetzt stehen sie 50, 60 in der Welt. Wahnsinn, ja. Und die ja. haben es jetzt schon erreicht. ne? Genau. Und wenn du, glaube ich, einmal da drinne bist, dann ist es schwierig, wieder rauszufallen.
1: Ja. Das ist ja das, was man... Also
2: du musst halt einmal so in die Top 100 kommen.
1: Genau, was man so sagt, der, der Schritt jetzt so, den du hast, ist so der härteste Schritt wahrscheinlich, gell? Ähm, ja, dann, ja. Ähm,
2: Haben wir knapp dabei gewesen, aber es ist halt irgendwie... Nicht so einfach, die können alle spielen, ne? Ja, das ist ja klar, die es, wird, es wollen, wird ja nicht also, einfacher. Alle. Ja, es wollen alle ja, dahin ja, ja. und die es wird nicht halt einfacher. Alle. Ja. ja.
1: ja. 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 Ähm, Hast du dir mal überlegt, weil wir, weil du ja vorher uns auch erzählt hattest, dass du mit, mit Tim Pütz auch trainiert hast, jetzt äh, gerade, aber mhm. du bist gerade in Doha, richtig? Mhm. Genau, am Trainieren. Ja, ja. Hast du dir mal überlegt, ähm, ist der Einstieg für dich ins Doppel denkbar? So richtig? Oder machst du das nur so auch, ja, sage ich mal vielleicht, um das Preisgeld ein bisschen aufzubessern?
2: Also doppel spiele ich ja generell nicht so oft. Ja. Also ich würde gerne mehr spielen, aber ich spiele generell nicht so oft, weil, ähm, wenn ich Einzel Sonntag spiele, Sonntag Quali beim Challenger, dann beginnen meistens Hauptfeld Mittwoch erst.
3: Ah, okay.
2: So, Das okay. heißt, wenn ich jetzt Sonntag erste Runde Quali verlieren sollte, muss ich da bis Mittwoch warten und spiele dann erst Doppel. Mhm. So, Und das ist mir manchmal nicht wert, extra für Doppel für 200 Mücken ja, dann ja. da zu bleiben.
0: Das heißt, in deiner Ranglistenposition müsste man sich eigentlich entscheiden, okay, ich gehe komplett auf Doppel ja. oder ich bleibe beim Einzel. Ja,
2: mhm. ja genau. Ja.
0: Aber von dem Spiel also, her würde ich jetzt sagen, du bist da ja von den Möglichkeiten mindestens genauso wie ein Tim Pütz oder ein äh, Mies oder Kravitz.
2: Müsste man trainieren halt. Ich habe ja den Fokus nie auf Doppel gelegt. Also klar, ich glaube, ich habe gute Anlagen dafür, aber ich habe den Fokus jetzt nie auf Doppel gelegt, dass ich da irgendwie weit komme. Okay, aber wäre das doch was?
0: So, wenn du sagst, okay, dann würde ich vielleicht, kann man ja auch ins hohe Alter noch spielen, Doppel, dass du da nochmal... Ja,
2: Doppel macht auch Spaß. Also würde ich mir überlegen... Das Einzige, was halt die Frage ist mit dem Reisen, ob ich dann noch mal Bock habe, sieben, acht Jahre weiter zu reisen, mhm. nur für Doppel. Ja, okay. Das ist halt so die Frage.
1: Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Also, ja.
2: das, ich weiß, also wenn ja. sich das rentiert, klar, aber das ist halt mhm. auch immer mal tough, immer dieses viele Reisen. Ja. Und ihr wisst ja selber mit, dem Regel, mit den Regeln im Doppel, es ist halt schon tough, ne? Das ist halt ein Doppel in 40 Minuten manchmal weg. Ja, ja. Mit dem No-Ad ja. und alles Mögliche, das geht halt so schnell. Ja. Und du kannst ja auch wirklich bei Doppel manchmal nicht von Tennis reden. Das ist, hat ja manchmal mit Tennis nichts zu tun. Ja. ja. Also, da, wenn du zwei Punkte dann nicht machst und nicht da bist, dann verlierst du das Doppel. Richtig, halt mhm. genau. Ja. So, und dann kannst du wieder zu Hause fliegen. Ja. Das mhm. ist halt das Tache. Mhm. Also, es ist halt, keine Ahnung. Also, es macht schon Spaß, aber halt für die Birne, glaube ich, auch nicht so einfach.
1: Mhm. Ja. Ähm, jetzt mal so ein ganz kleiner Themenwechsel, weil ähm, mhm. der Driller das in der, in der Einleitung schon so ein bisschen gesagt. Ähm, du hast ja, du bist ja deutscher Meister geworden 2020. Ja. Spielst aber jetzt für mhm. den Libanon Davis Cup. Wie kam das? Also kannst du das mal erklären?
2: Also ich spiele ja für den Libanon Davis Cup spiele ich ja schon seit 2018. Mhm. Ja. Und ich habe bis letztes Jahr immer mit deutscher Flagge gespielt. Okay. Das ist auch kein Problem. Das könnte ich immer noch machen. Ja. Also diese Flaggen, die bei der ATP oder ITF angezeigt werden, die könnte ich theoretisch jede Woche wechseln.
1: Ja, weil du zwei
3: Pässe hast, du hast einen deutschen Pass und... Genau, ich
2: ich habe beide Staatsbürgerschaften. Ja. Ich könnte jetzt jede Woche, ich könnte jetzt diese Woche mit einer libanesischen Flagge spielen, nächste Woche mit einer deutschen Flagge spielen. Ja. Nur ich bin halt für Libanon festgespielt, Davis Cup. Okay. Das heißt... Ja, das war es eigentlich schon. Und ich kann halt alle deutschen Turniere spielen. Ja. Aber wie sind so ich habe hab ich auch die Hallenmeisterschaften gespielt.
1: Genau, von, von, von Libanon Tennis habe ich überhaupt keine Ahnung. Wie sind da die Strukturen? Da, gibt es da überhaupt eine Struktur? Gar nichts. Gar nichts.
2: Gar nichts. Wir haben unsere drei besten Spieler, sind zwei Deutsche und ein Amerikaner. Also. Okay. Das ja. heißt, da gibt also es
1: kein Tennisverband oder ja. so?
2: Ja, doch schon, aber im ja. Libanon haben die gerade viel mehr, also viel größere Probleme als jetzt Tennis. Ja, ja, klar, ja. Die haben ja echt äh, Struggle da hinten ja und ja, was Tennis angeht, ist es nicht so gut.
1: Sind die auf dich zugekommen oder ähm, war das von dir eine Entscheidung?
2: Äh, die haben mich mal eingeladen zu einem Turnier. Okay. Zu einem Preisgeldturnier in Libanon, genau. Habe ich dann gespielt und dann haben wir uns hingesetzt und, und dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen das.
1: Cool. Ja, interessant. Ja. interessant ja.
2: Ging relativ schnell, ja. Ja.
1: Ähm ja, wir haben jetzt noch so ein paar, sag ich mal, vielleicht so ein paar wildere Fragen, die einfach so, ich habe noch meine Freundin gefragt, die eigentlich kein Tennis spielt, die mir auch hm. nur einmal im Jahr zuguckt bei den Medien Spielen und immer fragt, wie es steht hm. mit dem Zählen. Hm. Die hatte äh, Fragen und auch andere Leute. Ähm, Gibt es ein Match, was du auf der Tour, was du niemals vergessen wirst?
2: Ja, viele Matches. Ja. Ähm, viele Matches, aber das, was ich, glaube ich, rausnehmen würde, wäre gegen Gulbis in Koblenz Open. Das war ein Hammer-Match.
1: Ja. Yeah. Wieso war das für dich ein hammer
2: Ja, die Atmosphäre war halt geisteskrank. Ne? Es war ja in mein, in, bei den mhm. Koblenz Open in meiner Heimatstadt äh, so viele Zuschauer. Es war so laut. Yeah. Ähm, es kommen immer noch Spieler zu mir, die sagen, ey, ich habe neben dir gespielt in Koblenz. Ich konnte gar, ich, ich konnt gar nicht spielen wegen dir. Ich habe meine eigene Stimme nicht gehört. Ich habe mein eigenes Stirn nicht gehört. Es war so laut. Also, das war halt geil, ne? Und dann halt noch gegen Gulbis gewonnen zu haben, der mal, was stand, der Top Ten? Yeah. Äh, ja. Wir haben ihn ja, mal im Halbfinale
0: Spiel. bei den French Open gesehen, als er gegen Federer gewonnen hat. Oder Viertelfinale. Ja, ja, Viertel.
1: Genau. Ja. Ja, ja, ja.
0: Viertel, ja, Viertel. Hat er Viertel oder Halbfinale gespielt gegen Federer? Ach, ich glaube, es war Viertel? ich glaub, Viertelfinale und hat dann gegen Djokovic Viertel? im Halbfinale verloren, glaube ich. So war es.
2: Irgendwie. Okay. Ja, ja. Ja, den habe ich geschlagen. Ja, ja, krass. Also ich, ich habe das <lacht> damals ja, das im, im Live-Ticker geil.
1: verfolgt, das weiß ich noch, und habe gesagt, ey, Alter, jetzt ja. hat er den Gulbis ja. geschlagen. Ha, heftig, ja, nicht schlecht.
2: Ja, der war auch, der war auch crazy, der Typ. Ja.
1: Da gibt es <lacht> ja auch witzige Geschichten noch über den. So. Ja, 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 ähm. das
2: ist lustige Sachen. Ja.
0: <lacht> was war denn so dein krassester oder lustigster Moment so in deiner Tenniskarriere? Sei es auf dem Platz oder neben dem Platz. Irgendwas, was, was verrückt ist,
2: was du auch nicht vergessen wirst. Also Night Out mit Kyrgios werde ich nicht vergessen. Oh, geil. Und oh, das musst du, du jetzt aber mal ja, erzählen,
1: ja? Das heißt, du bist einmal ja, mit ja, wir, Kyrgios feiern gegangen, ja.
2: Wir waren in Canberra, waren wir feiern, genau. In Australien ist ein Challenger und der hat da nicht gespielt, obwohl er auch gute Turniere liefen. Hat er aber keinen Bock gehabt, der hat dann Basketball gespielt oder so, glaube ich. <lacht> und der war aber die ganze Zeit auf der Anlage.
1: In Canberra. War aber ganz
2: nett, Genau, in Canberra ja, ja. da. Der war die ganze Zeit da mit seinen Jungs am Chillen. Und ähm, ja, ganz nett, ganz lieb, wirklich immer gegrüßt, immer Hand gegeben Hey, was geht? Was macht ihr so? Alles klar, okay, wir sehen uns später. So. Mhm. Und dann irgendwann waren wir äh, ja in der Stadt, in Canberra, und haben gesagt, komm, wir gehen feiern heute. Wir fliegen ja irgendwann bald, war das Turnier war schon zu Ende. Haben wir haben gesagt, gehen wir feiern. Wir waren aber schon mit den, also noch mit den ganzen anderen Spielern da. Also wir waren bestimmt 15, 16 Leute vom Turnier, ma- Frauen und äh, Männer,
3: ja.
2: und sind dann da feiern gegangen, in einem Canberra-Club. Und dann haben wir auf einmal da gesehen. Das war anscheinend sein Club. Geil. Also keine Ahnung. Der, dem hat alles gehört da. Und Ist ja auch seine Heimatstadt, ne? Ja, ja ich ja. weiß nur noch, das war so lustig, wie der einfach besoffen zu uns kam und uns die Kreditkarte in die Hand gedrückt hat. Hier, order some hier. <lacht> hat uns einfach die Kreditkarte gegeben und gesagt, hier, bestellt euch was ihr wollt. Bestellt euch eure Getränke. Und so, er war so durch. Aber das war geisteskrank, <lacht> ja. ja. Also die Nacht vergesse ich nicht. Aber war für mich okay, weil ich trinke ja nichts. Okay. <lacht> also für mich war es einmal nur lustig. Ja.
1: ja, krass. Cool, geile Story. Aber das
2: werde ich, ja. werd ich nicht vergessen. Ja, der war echt krank. Ja.
1: Ähm, dann,
2: aber gibt halt auch schlechte Seiten. Ne? Also ich kann dir jetzt auch tausende... Äh, ja, was war denn so ein Moment, so wo verspielen? du sagst,
1: ähm, ey, das, das ging zu weit, ich, ich kann das nicht mehr machen, so ungefähr? War okay, so eine schlechte Erfahrung in dem Land gemacht, auf einem Turnier gemacht?
2: Ja, gut. Äh, da hatte ich eine Reise nach Spanien. Das war auch... boah. Da habe ich den Zug, äh, Zug hatte Verspätung, Deutsche Bahn. Ähm, Zug hatte Verspätung, habe dann meinen Flug nicht mehr bekommen. Die haben mich aber trotzdem durchgelassen, durch die Kontrolle mit Tennistasche, mit Koffer, haben mich durchgelassen, bin an mein Geld gegangen und die hatte gerade vor meinen Augen die Tür geschlossen.
3: Nein. Ja.
2: Nicht ich so, können Sie bitte die Tür aufmachen? Ich, ich habe den Flug, das ist mein Flug. Lassen Sie bitte, lassen Sie mich kurz rein. Der Flug ist noch da, ich sehe den gesagt, Nein, tut mir leid, Tür ist geschlossen geht nicht. Die müssen noch zurück, neuen Flug buchen. Oh. Ich noch mal zurück, neuen Flug gebucht für keine Ahnung was 300 Euro. Ähm, hab dann gewartet eine Stunde und das war früher so, du musstest sign in vor 9 Uhr abends da sein,
4: mhm.
2: sonst kommst du nicht rein. So und das war dann irgendwann 3 vier Uhr hatte ich den Flug, hab dann den Flug bekommen, ganz normal bin geflogen, kam dann irgendwann 7 Uhr an und das das Turnier war eine Stunde weg. Von dem, von dem Flughafen. Ja. Ich so, okay, kriege ich hin, bin schon um 8 Uhr da. Taxi, frage ich nach. Uber, frage ich nach. Gucke ich überall auf einmal. Eine Menschenmenge, 100 Leute und sind fast auf jeden Taxi, äh, Taxifahrer losgegangen und zusammengeschlagen. Ich so, was geht hier ab? Richtig Angst bekommen. Ähm, dann habe ich nachgefragt. Na, hieß es, es gibt einen Taxistreik. Die Taxifahrer sollen nicht fahren, die dürfen nicht fahren. Sobald ein Taxifahrer versucht, auf eigene Faust zu fahren, Fürmen ja. die alle das Taxi. Oh wow, okay. So, ich soll leck mich am Arsch, kann ich sein. <lacht> so, ich frag, ich gucke Uber, auch ging gar nichts. Alles kaputt. Also wirklich, das war, das sind 200 Leute und die sind auf jeden Taxifahrer draufgegangen. Krass. Ja. Ich dann irgendwann eine Stunde da verbracht und jeden gefragt, habe dann einen Taxifahrer gefunden, den ich wirklich so im Hinterhalt noch gefragt habe: so, hier, kannst du mich mitnehmen, bitte? habe ich den ganz leise gefragt. Und er hat mir nur so ein Augenzeichen gegeben, hat so gemacht. ja yeah, yeah. Also geh da hinten hin, geh da hinten hin. So, ich habe das verstanden, bin mit meinem Koffer auf die Autobahn, so 300, 400 Meter weiter über so eine Kurve, dass keiner uns gesehen hat. Der ist dann ganz normal losgefahren, hat mich dann auf der Autobahn mit eingesammelt. Ach, <lacht> Und dann haben, sind wir noch gefahren. Ja, es war ein langer Tag.
3: Yeah.
2: Und äh, da habe ich irgendwann auch 150 Euro oder so gezahlt. Ein ne? Stunde Taxi ist ja teuer gewesen. Ja. Yeah. Ähm, ja, und bin dann 9.03 Uhr angekommen. Also oh. drei Minuten nach diesem Signing Deadline. Nein, und das hat nicht gereicht, ja? ja eigentlich nicht, und dann ja. waren die aber so lieb und haben mir eine Wildcard gegeben. Ah,
0: krass.
3: Okay.
2: Genau, hab dann aber Sonntagmorgens um 9 gespielt, hab 5-4-40-0 gehabt im ersten, ja, drei ja. Satzbälle, 7-5, 6-0 verloren, nach Hause geflogen. Wow. <lacht> da war ich so durch. Okay, Ey, was boah, ein Trip. Ich... Ja, ihr... ah, Das war geisteskrank. Ja. Ich habe bestimmt noch zehn Sachen vergessen. Also das war ein Ich wollte gerade
1: sagen, man erlebt wahrscheinlich auf diesen ganzen Reisen, die du hast, hat auch wirklich viele skurrile und auch bestimmte richtig ja. geile Sachen. Ja, Also da hast du ganz wahrscheinlich ja. inzwischen ein Buch von schreiben.
2: Ja, ja Airpods mag ich gar nicht, kann ich nicht sehen.
1: Mhm. Ja. Ähm, jetzt wieder ein kompletter Themenswitch, weil äh, ich, ja. ich habe noch eine Frage, <lacht> äh, zwei Fragen, die so ein bisschen ähm, vielleicht auch so in den Nachwuchsbereich wieder reingehen. Wenn du selbst jetzt mal so eine mhm. beliebte Frage, und du selbst nochmal jetzt sagen könntest, oder was würdest du deinem 15-Jährigen ich sagen was würdest du dem sagen? Also beispielsweise ich würde ja. mir selber sagen, Nico, warum hast du nicht früher angefangen, einhändige Rückhand zu spielen? Ich hatte immer das Gefühl, dass meine beiden Rückhand richtig scheiße ist und warum hast du nicht, damit, warum hast du nicht früher angefangen? <lacht> hast du sowas, was du sagst im Nachhinein, ey, hast, ich hätte das ändern sollen, ich hätte was anderes machen sollen?
2: Also nicht auf Technik bezogen, aber Alles einfach mehr trainieren. Kann. Ja, mehr ja. trainieren, hätte ich gesagt. Also okay. hättest du das mal ein bisschen äh, professioneller gemacht von Anfang an. Ja. Und dann hätte ich wahrscheinlich mit 17 oder 18 schon sagen können, hier, ich fange es professionell an und hätte dann fünf Jahre gut. Okay. Mhm. Und, und das äh, ist das, was ich ein bisschen bereue. Ja,
1: was du im Nachhinein vielleicht hättest anders machen können. Aber wie du es ja schon genau. vorher auch gesagt hast, man weiß natürlich nie, ob es dann, Genau.
2: Ja. Aber es ist halt trotzdem, deshalb mache ich es ja jetzt noch, weil ich mir halt nichts, ich will ja nichts bereuen. Ja. Mhm. Das heißt, du ich will gehst ja nicht mit 40 in. irgendwann ja. zu Hause sitzen und dann sagen, hätte ich mal probiert. Mhm. So kann ich wenigstens sagen, ich habe es probiert, es hat nicht gereicht, alles gut. Ja. Mhm.
1: Wäre das auch ein, ein Tipp, dem du jetzt einem jetzigen Nachwuchsspieler gibst, wenn jetzt ein 15-Jähriger kommt? Ich meine, du hast wahrscheinlich auch häufiger mal einen Sparringspartner, einen guten 15-, mhm. 16-Jährigen. Was ist mhm. so der Tipp, den du dem geben kannst, in dem Alter?
2: Ja, auf jeden Fall auch Spaß zu haben. Das war so die Sache, die mir am meisten geholfen hat. Ich finde, wenn du da keinen Spaß an der Sache hast, dann bringt das nicht viel, das zu machen.
3: Mhm. Ja.
2: Weil früher oder später wird das nicht gut funktionieren, wenn du, wirklich kein, wenn du diese Sportart nicht liebst, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber wenn du sie liebst, dann viel und hart arbeiten.
0: Ja, Das ist ein, und ein guter alles machen Hinweis. Dafür. Ja. Ja. Also Nico und ich haben ja viel auch mit jungen Spielern gearbeitet und jetzt der größte okay. Unterschied, den ich jetzt feststelle zwischen dem, was du sagst und was die jungen Spieler gemacht haben, waren diese positive Einstellung, Also ich mich schon meinte. Mhm. Einfach zu sagen, akzeptieren, mhm. es ist so, alle anderen müssen mhm. auch damit leben, wenn ich da weiterkommen will, ja. muss ich damit leben und muss einfach den Weg gehen. So, ich find, das ja, ist,
2: aber es ist nicht einfach. Mhm. Dafür brauchst du jemanden, der, mit, der dir das sagt und der mit dir arbeitet.
0: Mhm.
3: Ja.
2: Aber da, dafür musst du auch offen sein. Also wenn du dafür nicht offen bist und das nicht so ja, akzeptierst oder willst, dann bringt das auch nichts mit einem Mentalcoach zu arbeiten darüber. Ja. Mhm. Ja. Also, ich glaube, viele junge Leute sind dazu noch
0: nicht bereit. Ja, die wollen das nicht akzeptieren ja, ja. und nehmen da ja. keine Hilfe an und da steht man sich so ein bisschen selbst im Weg. Ja,
2: ja. ja, ja auf jeden Fall. Ja. Also ich habe das erst nach einem harten Jahr 2021 gemerkt. Da habe ich keine Pille reingespielt. Und habe mich echt viel mit Chiris und so angelegt und viel auch getankt. Also was heißt getankt, aber viele Matches laufen lassen, weil einfach dann die Bedingungen nicht gestimmt haben. Und habe mir dann Ende 22 gesagt, hier, so geht das nicht weiter, so will ich nächstes Jahr nicht spielen. Mhm. Und habe dann durch meinen Coach dann meinen Mentalcoach kennengelernt. Mhm. Und ja, seitdem läuft es besser.
1: Ja. Spannend, sehr spannend. Ja. ja. Zum Abschluss haben wir noch so eine kleine Kategorie, die nennen wir Quickfire. Das heißt, du kriegst fünf Fragen gestellt. Und ja. du versuchst, kurz und knapp darauf zu antworten.
2: Ja. Wie lange habe ich denn Zeit?
1: Also, gu- habe kein Zeitlimit, aber <lacht> Alles, Spaß. Ja. Alles gut. Ähm, die Debatte ist ja nach wie vor unentschieden oder nicht entschieden. Für mich schon, für andere nicht. Wer ist denn für dich der, der Goat? Nadal, Federer oder Djokovic? Federer, Federer habe ich gerne. mir gedacht. Also einer mit deinem Touch muss Federer sagen. Ja, natürlich. Ja, okay. also, also was ist das für eine Frage? Ja, sorry, es war, ich weiß auch nicht. Ich habe ich ich hab sie eine nur eine gestellt, um sicher, zu gehen, um sicher zu gehen. Ja. Beleidigung
2: für Federer, die Frage.
1: Ja. Was war der unglaublichste Ort, ähm, oder das, also, was war der, der unglaublichste Ort oder das unglaublichste Turnier, an dem du jemals gespielt hast?
2: Boah. Dubai, aber da habe ich kein Turnier gespielt. Äh, das war Tiebreak Tense, das war eine Exhibition ah, in Dubai. Okay. Ja.
1: Das war das mit, halt mit Morphis und...
2: Genau, ah, genau. Ja. da habe ich gegen Morphis gespielt, ja. Das okay, war geil.
1: Das war geil, spannend. Ja. Ja. Ähm, Haben mir vielleicht schon so ein bisschen drüber gesprochen, auch während der Folge, aber an welchem Element in deinem Spiel ähm, arbeitest du am allermeisten und warum?
2: Am Surf und an der mentalen Einstellung würde ich sagen.
1: Ja, das hast du ja vorhin schon ein bisschen gesagt, das, ähm, das ein
2: bisschen. Ja. Genau. Mhm. Soll ich noch erklären, warum oder?
1: Ja, ich, gerne, gerne. Wir hören da.
2: Also ähm, Surf, wie ich gesagt habe, Anfang an, das ist der wichtigste Schlag. Äh, sonst wirst du bei jedem Aufschlagspiel Struggle haben und so kommst du halt am leichtesten, am leichtesten in den Tiebreak zumindest. Ähm, und die mentale Einstellung einfach. Du siehst es auch bei den guten Jungs. Du siehst es bei den guten Jungs, es sei denn vielleicht ein Murray oder so, der das braucht, dieses Aggressive und dieses Rauslassen. Yeah. Aber du kannst es ja mal für dich selber testen. Wenn du aggressiv bist und negativ bist, wirst du nicht besser Tennis spielen. ja yeah. Das ist einfach Fakt. Also warum machst du es dann? Mm. Deshalb positiv spielen, ruhig sein, konzentriert sein, im Flow sein. Und so machen das die ganzen Profis auch und deshalb spielen sie auch so
1: gut. Ja. Yeah. Ja. Um. Weil du ja vorhin schon gesagt hast, Tennis ist super frustrierend. Ähm, wie gehst du mhm. mit Niederlagen um? Und ähm, wie kannst du dich oder ja kannst du dich aus Niederlagen motivieren?
2: Ja, es kommt immer darauf an, was für eine Niederlage das ist. Also wenn ich jetzt ein gutes Match gespielt habe und trotzdem verloren habe, dann ist es okay. Dann mhm. bin ich da schnell wieder auf zwei Beinen, würde ich sagen. Ja. Ähm, es ist eher so, ein, wenn ich eine Niederlage habe, wo ich mich nicht gut benommen habe, ja. dann bin ich da sehr...
1: Das nagt an ja, dir dann noch, ja?
2: Ja, ja, das nervt mich richtig. Das nervt mich richtig. Also, wenn ich jetzt gut spiele und zwar ein geiles Match und ich habe jetzt knapp verloren oder auch platt verloren, das ist mir egal. Ja, ja. Dann äh, sehe ich da nicht so ein großes Problem, aber eher, wenn ich jetzt, ähm, ja, schlecht spiele und dann meine mentale Einstellung auch nicht gut war, das nervt dann richtig. Ja, ja. Und dann brauche ich auch mal einen Tag oder so dafür. Okay. Hilfe auch dein Coach? Ja, ich rede da mit meinem Mentalcoach viel, ja. ja. Ja, ja. Aber, ähm, Normal bin ich eher so ein Typ, der das schnell wegsteckt, so eine Niederlage.
1: Okay, ja. ja. Und letzte Frage. Ähm, was ja. nervt dich am tennisprofi dasein am allermeisten? Mhm. Ja, das Reisen. Das Reisen, ja. Ja, schon. Ist ja für viele Reisen, meistens so ein Traum, Airports. ne? Äh.
2: Ja, aber das, weil die es noch nie gemacht haben. <lacht> ja. Also, wenn du jede jede Woche fliegst zweimal, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Mhm. Vor allem deine ganzen Verspätungen, der ganze Tag ist weg, wenn du einen Flug hast. Äh, Also, das Fliegen an sich macht mir jetzt nichts, aber einfach so dieses Airport.
1: Rumhängen da und warten. Rumhängen,
2: zwei Stunden vorher da sein, Gepäck und dann fehlt dir dein Gepäck oder dann wird dein Flug gecancelt und musst neuen suchen. Ja, ja. Also das brauche ich jetzt nicht. Ne? Okay. Ich würde lieber fünf Stunden fahren, als eine Stunde fliegen. Ja,
1: okay. Ja, das war es auch schon mit fünf Fragen. Perfekt geantwortet. Super interessante Antworten vor allem. Ähm, ja, zum Abschluss, die letzte Frage, die wir noch so aufstehen haben. Wie geht es jetzt weiter? Was steht an für dich in, in den nächsten Wochen?
2: Ja, also ich bin jetzt noch hier in Doha. Ähm, trainiere jetzt morgen nochmal gut mit einem alten Freund, Konstantin. Lestien. Steht so 50. Mhm. Ähm, und dann werde ich hoffentlich irgendwie Informationen von Dubai kriegen. Ob du da spielen kannst. Genau, ob ich die Wildcard kriege. Wenn ja, dann würde ich Donnerstag rüberfliegen. Ähm, Ja, da gut trainieren, Donnerstag, Freitag und würde dann Samstag spielen. Und wenn ich da keine Wildcard kriege, dann würde ich Donnerstag schon heimfliegen und dann da gut trainieren und dann wieder Challenger spielen.
0: Eine letzte Frage von mir. Jetzt. Hast du die Möglichkeit ja. in ähm, Doha oder noch vielleicht auch in Dubai, ähm, auch mit den Top-Leuten zu trainieren? Wie läuft das ab? Kannst du dich eintragen in die Liste oder kommen die auf dich zu? Fragen ja. Dich?
2: ja, nee, das eher nicht, aber du kannst dich da eintragen auf die Liste. Ich habe es heute knapp verpasst, mit Midwedev zu spielen.
3: Oh, geil. Okay. Ähm,
2: die haben jemanden gesucht. Ich hatte mich schon angeboten und dann war aber schon jemand da.
3: Okay. okay.
2: Aber ähm, ja, an die guten Jungs kommst du eher schwieriger ran. Weil die sich alle untereinander verabreden. ja Aber mal gucken. Ich glaube, in Dubai, wenn ich da jetzt spielen sollte und da bin, dann kommt schon noch die Möglichkeit, dass ich damit mit dem einen oder anderen spielen kann. ja Vielleicht auch mal mit Zverev jetzt hier, weil der Kamke ja mhm. da, äh, mit ihm dabei ist. ja Und Kamke kenne ich gut. Also das wird schon bestimmt klappen irgendwie.
1: Cool. Ja, Benni, also tausend Dank, es war echt super spannend und interessant, was vielen von Dank. dir äh, zu erfahren und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und dass du den Durchbruch dann tatsächlich nochmal in die Top 100 schaffst, also ich drücke dir echt die Daumen. Und, vielen, äh, vielen ich, Dank, ja, danke
0: schön. Benni, vielen, vielen Dank, war ja. mega interessant.